0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. İyi bir hafta dileriz, iyi bir gün geçirmenizi dileriz. Ve umarız ki güzel haberler verebileceğimiz özgüröz Radyo'dan Türkiye'nin e, güzel günlere doğru gideceğini, tabii ki dünyanın daha güzel günlere doğru gideceğini e, verebileceğimiz haberler e, olur. E, peki öyle mi geçti hafta sonu? Tabii ki öyle geçmedi. Ee, yine Sedat Peker adlı organize suç örgütü liderinin bir takım iddiaları, bir takım açıklamaları vardı. Bu açıklamalara, bu tartışmalara dönük olarak bir takım e, başka iddialar, başka açıklamalar geldi elbette. Ama bunlara geçmeden önce hafta sonunun e, belki daha çok tartıştığımız bir diğer konusuna, daha doğrusu haftayı noktalarken bir diğer tartıştığımız konuya bakmak gerekecek. O da Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın, bakanlara hem Mustafa Varank'a hem de Demirliye Tarım Bakanı'na olan sorusuydu. Süleyman Soylu AKP'den büyük mü diye açıkçası bir gazeteci olarak ya da bir muhabir olarak baktığımda asla bir soru soracaksam dahi böyle sormam şeklinde düşüncelerimi de oluşturan bir tarzda bir soru sordu. E, tabii ki bu sorunun sorulmasının ardından da e, farklı tartışmalar yaşandı. Mesele ne sorunun kendisiydi ne soruyu sorandı ne de e, belki de sorunun muhataplarıydı. Esas mesele belki de e, sorunun Anadolu Ajansı'ndan gelmiş olmasıydı çünkü... Anadolu Ajansı'yla ilgili Anadolu Ajansı'ndan gelmesi başka bir tartışmayı kendisiyle birlikte getirdi. Malum Anadolu Ajansı devletin resmi kurumu ve, ve uzunca bir zamandır da AKP'nin kontrolünde ilerleyen bir yayın organı. Fakat şunu belirtmekte fayda var ki özellikle son dönemlerde... Bu konuda ve özellikle de Anadolu Ajansı konusunda ciddi eleştiriler söz konusu ki bu eleştirilerin başında da elbette Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen bir ismin bu ajansın başına getirilmesi yer alıyor ve bu konu çok ciddi bir şekilde tartışılıyor örneğin. E, kaldı ki zaten e, Musab Turan'ın sorusuyla birlikte de bu tartışma çok önemli bir noktaya taşındı. Neden diyecek, diye soracak olursanız e, geçtiğimiz aylarda Anadolu Ajansı'nın genel müdürü e, değişti. Yerine de Serdar Karagöz atandı. Serdar Karagöz kimdir diye baktığımızda e, Serhat ile yakınlığıyla bilinen Daily Sabah'ın da e, kurucuları arasında yer alan yani doğrudan doğruya Albayrak ismiyle e, Yakından e, tanınan bir isim. E, hal böyle olunca e, malum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı e, Berat Albayrak arasında olduğu iddia edilen çekişme de hatırlatılınca ki sosyal medyada da bunları çok açık bir şekilde görebildik. E, sosyal medyada da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Soylu yakınlığıyla bilinen birçok isim de. Sadece Anadolu Ajansı'nın işten çıkarılan soruyu soran muhabiri Musab Turan'ı değil aynı zamanda da Anadolu Ajansı'nın genel müdürü olarak getirilen göreve getirilen Serdar Karagöz'ü de hedef aldılar. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlarından biri doğrudan doğruya Anadolu Ajansı genel müdürüne bu nasıl bir kahpeliktir, bu nasıl bir şerefsizliktir diye bir soru sordu. Tabii sonra Musab Turan işten çıkarıldı ve öyle görünüyor ki birileri devreye girdi ve tansiyon düşürüldü. En azından bunun içeride bir kriz olmaması için bir çaba harcandı ve sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Serdar Karagöz'e ilişkin sözlerimi geri alıyorum. O da bu durumdan üzüntü duyuyormuş biçiminde bazı açıklamalar geldi. Fakat e, genel anlamda baktığımızda görüyoruz ki bu içerideki bir krizin dışa vurumu olarak yorumlandı. Belki Musab Turan kendi isteğiyle yorumunu da katarak gazetecilik etiğine de yakışmayacak bir soru sormuştur. Lakin e, burada çok açık bir şekilde görüyoruz ki e, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu çekişmesine doğru getirildi. Ve Ankara kulislerinde de sadece ama sadece bu ihtimal konuşuldu. Hafta sonu bunu konuşurken tabii gözler pazar günündeydi. Pazar günü Sedat Peker ne gibi açıklamalar yapacak neler söyleyecek daha doğrusu ne gibi iddialarda bulunacak diye herkesin gözü pazar günündeydi. Şimdi Sedat Peker'in iddialarına geleceğiz Sedat Peker'in özellikle bazı iddiaları dikkat çekici ki bazı iddialarına ilişkin de yalanlamalar geldi oraya geleceğiz ama şöyle çok kısa da olsa Sedat Peker'in kim olduğunu hatırlatmakta fayda var. Sedat Peker 26 Haziran 1971'de e, 71 doğumlu bir isim, Rizeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. E, Sedat Peker, Jitem'in, Susurluk çetelerinin ve faili meçhullerin gündemde olduğu 90'lı yıllardan itibaren de adı Abdullah Topçu cinayetinden adam öldürmeye, azmettirmeye, çek senet tahsilatından, zorla allı koymaya, adam kaçırmaya kadar varan bir dizi suça karışmış durumda. E, öyle ki... Lakabı reis ve bir, so bir süre sonra Sedat Peker açtığı bir e, davayla isim değişikliği davasıyla bu lakabını isim olarak kendisine aldırıyor ve reis Sedat Peker olarak resmi adını da e, düzeltiriyor. Bazı suçları nedeniyle Romanya'ya kaçıyor ve sonra teslim oluyor. 98'de Türkiye'ye getiriliyor ardından örgütlü suçtan da tam 9 ay tutuklu kalıyor. Serbest bırakılıyor. 2005'te bir kez daha tutuklanıyor. E, organize suç örgütü kurmak ve yönetmek dahil bir dizi suçtan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılıyor. Cezası bozuluyor ve 1 yıl 3 ay indiriliyor. Bir kez daha serbest kalıyor. 2012 yılında Ergenekon davasında da örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanıyor. 10 ay yattıktan sonra da ve 17-25 Aralık döneminde patlayan Gülen cemaati FETÖ soşturmaları sonrasında da Ergenekon davasında yaşanan tahliyeler kapsamında o da tahliye ediliyor. Bu süreçten sonra da AKP'ye oy toplamak, iktidara desteği büyütmek için çeşitli mitingler düzenliyor ve Ee, malumunuz hepinizin hatırlayacağı gibi barış akademisyenlerinin kanlarını oluk, okut, oluk oluk akıtmaktan e, dahi bahseden bir isim. Lakin Ocak 2020'de Berat Albayrak ve Pelikancılar tarafından hedef alındığını iddia ediyor ve yurt dışına kaçıyor tekrar. Bu 98'de teslim olduğu süreci hatırlarsak bu ikinci defa kaçışı oluyor. E, bu süreçte Karadağ, Moskova, Makedonya, Arnavutluk gibi birçok noktada e, ikamet ediyor Hatta bir iddiaya ki Arnavutluk mafyasından da çeşitli destekler alıyor ve bir sürede oralarda kalıyor. Ee, son olarak neyi biliyoruz? Fas'a, Fas'tan da gittiği bir diğer adreste elbette ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ee, malum Alaattin çakıcını, Çakıcı'yla da arasının bozuk olduğunu biliyoruz. Ee, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. ...dava arkadaşımızdır diye bahsettiği Halettin Çakıcı ile de arasının bozuk olduğunu biliyoruz. Ve 9 Nisan 2021 tarihine geldiğimizde Sedat Peker'in grubuna yönelik 63 kişinin içerisinde bulunduğu bir operasyon baş, başlatılıyor. Peker'in evi de basılıyor ve Peker'in evinin basılmasının ardından da Sedat Peker 2 Mayıs tarihinden, 2 Mayıs 2021 tarihinden itibaren... Kendi YouTube hesabında binlerce abonesi olan YouTube hesabından da çeşitli iddialarda bulunmaya çeşitli açıklamalar yapmaya başlıyor bilinen son bilgi Dubai'de olduğuna dair peki Sedat Peker'in ne gibi iddiaları var? Peker birinci videosunda 3 yıl önce evinde dünyanın önemli bankalarından ikisinin sahibi onların avukatı ve tercümanları ve çeşitli iş insanlarıyla birlikte önemli bir toplantı düzenlediğini bu toplantıda tartışma yaşandığını söylüyor. E, fakat Pekel'in bu görüşmeye dair e, bir başka açıklaması bulunmasa da bankalar e, bu konuya dair de herhangi bir yanıt vermiş durumda değiller. Yine birinci videosunda Sedat Peker diyor ki kendisine yapılan operasyonun teşarhanlığının derin devletin başı olarak nitelendirdiği Mehmet Ağar ve Pelikancılar tarafından yürütüldüğünü söylüyor. Operasyonun İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele şubesi tarafından düzenlendiği de biliniyor. Mehmet Ağar ise Sedat Bekir ilk videodan sonra yalanlıyor ve kimin ne iddiası varsa buyursun delillerini getirsin her türlü araştırmaya soruşturmaya açığım diyor. Lakin pelikancılar konusuna da bir açıklama yapmıyor. Bu da önemli bir diğer nokta. Şimdi baktığımızda çok sayıda da bulunuyor yine Mehmet Ağar'a yönelik mesela e, oğlu e, Tolga Ağar'ın uyuşturucu kullanıp silahla ateş ettiğini ve bir başkasının suçu kendisinin suçunu başkasının üstüne yıktığını iddia ediyor. E, nedir bu iddia ona bakalım diyor ki Acarkent'te e, Beykoz konakları da e, peker Mehmet Ağar. Yani Mehmet Ağar Sezgin Baran Korkmaz ile görüşürken malum şimdilerde kendisi de aranıyor Sezgin Baran Korkmaz'ın özellikle kara para aklama suçundan aranıyor ee, oğlu Tolga Ağar, bir sokak yukarıdaki evde kız arkadaşıyla tartışıyor ardından da e, daha doğrusu kız arkadaşıyla e, malum son dönemlerin gözde e, et e, restoran, restoranlar zincirinin sahibi olan Nusret ile tartışıyor ve havaya ateş açıyor e, ardından da e, Emir Sarıgül'ün şoförü Selim Taşdemir bu suçu üstleniyor ee, ve bu konuda böyle kapanmış oluyor. Yine bir diğer iddia e, Tolga e, Ağar'ın Yeldana Kaharma'nın ölümüne neden olduğu ve bu suçun hemen işlenmesinin hemen ardından da e, Tolga Ağar'ın oğlunu helikopterle aldırdığı ve olayın üzerinin örtüldüğüne dair e, tabi. Memedar bir yalanlama yapıyor ve her türlü soruşturmaya açığım diyor. Tolga Ağar ise ben bu e, su iftiraları bu şiddetle reddediyorum gibi bir açıklama yapıyor. E, Sedat Peker altın başlara tezgah kurulduğuna dair bir takım iddialarda bulunuyor. Ağar'ın e, Azeri milyarder Mubariz Massimov'un e, marinasına çöktüğünü ve bu marinana marina üzerinden daha doğrusu Massimov'un tırnak içerisinde FETÖ'cü ilan edildiğini ve bu nedenle de 29 milyon dolarlık marinaya Mehmet Ağar'ın yine kendisinin ifadesiyle söylüyoruz Peker'in ifadesiyle çöktüğünü iddia ediyor. Mehmet Ağar ben olmasaydım Saygı Öztürk'e konuşuyor ve diyor ki ben olmasaydım buraya mafya çökecekti diyor. Ee, hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor ve benim devletim kıytırık bir marinaya mafya bozuntuların çökmesine izin vermez dediği için e, diyor. Ve Soylu, soylu Mehmet Ağar'ın özür dilemesini istiyor. Ağır da daha sonra bu konuda bir Özür mesajı yayınlıyor, özür diliyor. Yine e, bir süre sonra ise e, ne oluyorsa bir anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hedef almaya başlıyor. Daha önce pelikancılara hedef alan e, Süleyman, e, Sedat Peker bir anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hedef almaya başlıyor. Dördüncü videoda da Süleyman Soylu'ya hitaben sen benim koruma polisim kararımı sen vermedin mi, sen uzatmadın mı ondan sonraki sene de diye soruyor ve Süleyman Soyluya sen benim dönüş biletiğimden dönüş biletimi yaktın diyor ve dosyalarının kendisine yönelik dosyaların da istihbarat tarafından hazırlandığını filan bu tarz iddialarda bulunuyor. ve çok çarpıcı başka iddialar ise elbette ki uyuşturucu konusu. Selat Peker bir diğer videosunda uyuşturucu konusuna değiniyor. Kolombiya limanında 4 ton 900 kilo kokain yakalandı. Bu Türkiye'ye geldiğinde paketlenip satıldığında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder. Açıklama yapıyorlar. Bunlar Türkiye'ye gidecekti. İzmir limanına bir kimya fabrikasına Türkiye'de teslim alacak yerlerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimseye. Niye operasyon yok diyerek de soruyor ve yine Sehem'in tırnak içerisinde bu bir mafya lafı diyelim e, çeşitli karanlık işlerin yapılmasına da e, Sehem diyorlar Yani e, kurtlar vadisi jargonundan da yabancı olmadığımız bir kelime e, Sehem'in başında da Mehmet Ağar var Diyorlar. Mehmet Ağır tabi ki bu konuya dair bir açıklama yapıyor ve bunlar doğru değildir diyor. Süleyman Soylu ise e, bu kokainlerin yakalandığını Kolombiya'da geçen sene 1 Haziran'da kokain yakalanıyor. Bizim yaptığımız araştırma Ambarlı Limanı'na gelecek. Narkotik başkanı bana geliyor. Hemen diyorum irtibat kurun, mümkünse Kolombiya'ya gidin. Pandemi mandemi gidemediler. 25 Haziran'da toplantı yaptık. Kolombiya bizim narkotikle bunlar bize herhangi bir yazılı belge vermediler diyerek iddiaları reddediyor. Dünya inanan son videosunda ise olay bir tık daha e, ileri götürüyor Sedat Peker ve diyor ki, e, malum eski başbakan Binali Yıldırım'ın e, oğlu Erkan Yıldırım'ın Ocak 2021 ve Şubat 2021'de Venezuela'ya gittiğini çünkü Kolombiya rotasının çökmesiyle birlikte yeni rotanın e, Venezuela üzerinden geliştirildiğini öne sürüyor Sedat Peker e, ve haliyle de. Erkan Yıldırım'ın buraya gittiğini ve burada da çeşitli görüşmeler yaptığını söylüyorlar. Şimdi eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın gittiği bir dönem var mı? Var. Bu Karakas elçiliği tarafından da paylaşılan fotoğraflarda da Erkan Yıldırım'ın orada bulunduğu görülüyor. Lakin bu konuya dair bir açıklama ilerleyen saatlerde, dün ilerleyen saatlerde geliyor. Bu açıklamayı yapan da doğrudan doğruya eski başbakan Binali Yıldırım oluyor. Şimdi dilerseniz Binali Yıldırım'ın sesinden dinleyelim. Bakalım eski başbakan Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına dair, oğlunun uyuşturucu kaçırdığına dair, o ciddi iddialara dair neler söylemiş. Şimdi bir de onu dinleyelim. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa çamurat izi kalsın türünden bir suçlamadır. Çamur önce kendi elleri kirlenir. Şubatta değil, geçen sene Aralık ayında gitmiştir ve beraberinde de Covid'de mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Evet eski başbakan Binal Yıldırım'ın açıklaması da böyle. Tamam, şimdi gelelim başka bir noktasına iddiaların. bir diğer iddiada elbette ki Kutlu Adalı, Uğur Mumcu gibi gazetecilerin ölümünde Mehmet Ağar'ın parmağının olduğuna dair bazı açıklamalar Bunlar önemli özellikle Uğur Mumcu cinayetinin hemen ardından Sedat Peker diyor ki Mehmet Ağar olay yerine gitti çünkü katil olay yerine gider ve dolaylı olarak Mehmet Ağar'ın e, usta gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilmesinde bir rolü olduğunu hatta azmetirici olduğunu öne sürüyor. Tabi hal böyle olunca yıllar öncesine dönülüyor ve yıllar öncesinde e, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'nun e, Genel yayın yönetmemiz Can Dündar'ın ortaya çıkardığı o cümlesi akıllara geliyor. Mehmet Ağar'ın Ağar kendisine e, bu konuda e, duvara çarptıklarını e, belirtmesi üzerine Güldal Mumcu o zaman bir tuğla çekin diyorlar. Ve Mehmet Ağar da e, Güldal Mumcu'ya e, tuğla çekersek duvar yıkılır gibi bir cümle kuruyor. Şimdi iddia o ki hem Mehmet Ağar e, Urmucu cinayetinde hem de e, bir diğer gazeteci olan... Kutlu Adalı cinayetinde de e, rol almış durumda bu bazı iddialar Sedat Peker'in bazı iddiaları şimdi gelelim Ankara'da neler konuşulduğuna dair bazı bilgilere. Şimdi malum e, çeşitli tartışmalar var e, emekli emir amiraller bildirsinin ardından Erdoğan'ın şu anda 104 kişinin içerisinde bizzat CHP üyesi olan e, kendisi karısı yeğeni oğlu şusu busu var bunların yakın zamanda yazılı ve yersel medyada göreceksiniz demişti. Ve hemen ardından da Hürriyet gazetesi başta olmak üzere iktidara yakın birçok gazetede e, bazı isimlerin e, bu amiraller ve ailesinden bazı isimlerin CHP üyesi olduğuna dair bazı bilgiler vardı. Şimdi AKP'li yetkili ağızlardan gelen bu açık açık biçimde de ortaya konan izleme, takip ettirme, fişleme iddiaları açıklamalarıyla ilgili her ne kadar muhalefete yönelik görünse de sizi izliyoruz algısının AKP'liler üzerinde de oluşturulmaya çalışıldığı öne sürüyor Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer algı bu. Öyle ki AKP'de bu rahatsızlık yaratmış durumda. Malum Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan e, bu tartışmaları da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı izlettiği iddiasına kadar varmıştı ki Bu da şimdi 104 amiral konusuna döndüğümüz zaman 104 amiralin ve CHP'lilerin izlendiğini hatırladığımız zaman AKP içerisinde ciddi bir noktaya oturuyor ki bu hususta da AKP'liler acaba biz de mi izleniyoruz acaba biz de mi takip ediliyoruz noktasında. Ciddi bir huzursuzluk içerisindeler. Hatta iddia ki bazı AKP'lilerin belki de soylu hakkında AKP'de sessizliğin bir diğer nedeni de budur şeklinde konuştuğu da belirtiliyor. Yani AKP'lilerin ciddi bir şekilde... E, e, izlendiklerinden şüphe duydukları iddia ediliyor bu da önemli bir diğer iddia malum Sedat Peker e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı izlettiğine dair e, bir iddiası vardı ve AKP'lilerin de bu konuda ciddi bir huzursuzluğunun olduğunu belirtmekte fayda var şimdi Binali Yıldırım'ın açıklamalarına bir kez daha dönecek olursak Binali Yıldırım ne dedi? Benim oğlum evet oraya gitti ama yardım için gitti demişti. Yine bu konuda Binali Yıldırım'ın oğluyla çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan bir başka isim daha vardı. O da Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti heyetinde yer alan Ankepe Milletvekili Serkan Bayram'dı. Serkan Bayram da Erkan Bey kendi imkanlarıyla gelmişti resmi heyeti heyetin içinde değildi. Sosyal projeleri vardı. Filistin camisinin yapım süreci vardı oraya destek olundu. Maarif Vakfının okulunu res, okulun önünde resim çekildi. Hayır bir hayırsever bir iş, iş adam olarak da biz de kendisine müteşekkir olduk biçiminde bazı açıklamalar vardı. Şimdi. Daha başka bir noktada ise geçtiğimiz aylarda yılda daha doğrusu yayınlanan bir kararname Venezuela'dan ithal edilecek olan beyaz peynirlere gümrük vergisi uygulanmamasına dair bir kararname vardı. Bazı gazeteciler bu kararnameyi hatırlatarak bunun bir nedeni var mı diye sordular. Tabii ki bu çok uçuk bir iddia fakat bir soru olarak da durması gereken bir soru diyelim. Ee, tabii Sedat Peker konusu tartışılmaya devam edilecek gibi görünüyor. Peki kulislerde istifa konuşuluyor mu ya da görevden alma konuşuluyor mu? Kulisler her an tetikte her an bir istifa ya da her an bir görevden alma olacağını söyleyenler de var. Ama ağırlık herhangi bir görevden alma ya da bir istifa olmayacağı görüşünde önümüzdeki günlerde ise e, Sedat Peker'in yapacağı yeni açıklamalar ortaya atacağı yeni iddiaların neler olacağı da sadece e, bu konuyu takip eden gazeteciler tarafından değil... Çok ciddi bir şekilde AKP'ye oy verenler tarafından da AKP'liler tarafından da yakinen takip edildiğini belirtmekte fayda var diyelim. Bugünkü Ankara Kulisi programını ağırlıklı olarak Sedat Peker iddialarını ve bu iddiaların toparlanmasına ayıralım. Özellikle son e, noktada bitirirken de bir e, hatırlatmayı daha yapalım. Sedat Peker... Bir önceki videosunda Nisan ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben Nisan ayında hani bir şeyler değişecekti ve biz ülkemize dönecektik diye bir soru soruyor. Tabi o dönem bu videonun yayınlanmasının ardından da o dönem Nisan ayında ne olacak soruları kendisiyle birlikte geliyor. Fakat bu sorulara bir cevap bulunamamıştı o dönemde. Tabi halen net bir cevap bulunamadı lakin... Bir istinaf kararı mahkemesi bu sorunun e, dikkat çekici bir tarihle yanıtını verebilmiş olabilir. Şöyle istinaf mahkemesi 1990'lı yıllarda e, faile meçhul kalan, kalan cinayetlerle isimleri anılan Mehmet Ağar ve Korkut Eke'nin de aralarında bulunduğu sanıklara verilen beraat kararını bozdu ve özellikle yeniden yargılanmanın şart olduğunu dile getirdi. Özellikle Ayhan Çarkın gibi isimlerin ifadelerinin delil olarak değerlendirilmesi e, gerektiğinin de altını çizdi. Dava, davanın bozulma kararı dün ortaya çıktı. Tebliğ dün yapıldı. Ama bozulma kararı 5 Nisan. Tam da e, Sedat Peker'in hani Nisan ayında bir şeyler değişecek mi diye sordu, değişecekti, ne oldu diye sordu Nisan ayı. Tabii bir bağlantı var mı yok mu? Yargının kararı bağımsız mı değil mi? ayrı bir tartışma konusu. Lakin Ankara kulislerinde 10 Nisan ayı ile ilgili olaylardan biri bu muydu diye de bazı sorular yer alıyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, biraz daha olayları izleme taraftarı oldu ve bir suç örgütü liderinin açıklamalarına cevap verecek konuma gelmeme adına da bu konuda pek de bir açıklama yapma niyetinin olmadığı da yine kulislerde dolaşan iddialardan biri. Tabii ki noktalarken... E, şunu belirtmekte fayda var. Gazeteci olarak biz de Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaları belki canı yanan bir mafya liderinin kısmen uydurma, kısmen gerçek, kısmen bildiklerini anlattı bu iddiaları araştırmaya, soruşturmaya devam ediyoruz. Lakin tüm bunları yaparken bir gazeteci olarak şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Sedat Peker'in bir suç örgütü lideri olduğunu asla unutmamak gerekiyor. Ve Sedat Peker'in oluk oluk kan akıtacağız tehditleri yapan bir mafya lideri olduğunu da hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bir başka Ankara Kulisi programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altan Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk gününde Türkiye basınından özetlerle sizlerle birlikteyiz. Önce gazete manşetlerine kısaca bir göz atacağız. Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara bakacağız. İlk gazete Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetinde ise Çekin tuğlaları altında kim kalırsa kalsın sözleri var. Sedat Peker'in açıklamaları buraya taşınmış durumda. Çete lideri Sedat Peker vahim iddialarda bulundu. Yazarımız Uğur Mumcu'nun katledilmesinin arkasında Mehmet Ağar'ın olduğunu iddia eden Peker, Uğur Mumcu şehit ediliyor, yarına ilk gelen kim? Katil en önce gelir. Ağar dedi. Peker, KKTC'li gazeteci Adalı İç ile Can Türk Baybaşin ve Bulda'nın öldürülmesinde, Ağar ile Eken'i işaret etti. Soylu iddialarını sürdüren ve Erdoğan'a mesajlar veren Peker, yeni kokain rotasında Binali Yıldırım'ın olduğunu suçladı. Güldal Mumcu, Ağar'ın kendisine söylediği bir tuğla çekersek duvar yıkılır sözlerini anımsatarak senelerdir kim ne biliyorsa anlatsın dedik. Çekin tuğlaları, yıkılsın duvar, altında kim kalırsa kalsın paylaşımını yaptı denilmiş haberde. Şimdi... Benim cumhuriyete söyleyeceğim tek bir şey var yani en azından cumhuriyet yönetimi olarak şu anki mevcut cumhuriyet yönetimine daha doğrusu Uğur Mumcu'nun cinayetinde Uğur Mumcu'nun katillerinin peşine düşecek yüzünüz var mı İyi düşünün bu ülkede kendisine silahlı saldırı düzenlenmiş bu ülkenin bizzat iktidarının başındaki Erdoğan tarafından hedef alınmış bizzat İçişleri Bakanı tarafından hedef alınmış bir gazetecinin Can Dündar'ı E, kalkıp da biz o, o manşetleri biz atmadık, Can Lündar diye hedef gösteriyorsanız önce kendinizden utanın. Evrensel'in manşetinde de aynı konu var, Adalı cinayeti ifşatı araştırılsın. Peker 7. videoda Ağar ve Soylu'ya ilişkin ifşaatına devam ederken, bu kez faili meçhul cinayetlere dair açıklamalarda bulundu. Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin Ekem ve Ağar'a bağlı bir ekip tarafından işlendiğini belirten Peker, Mumcu ve Kürt iş öldürülmesine dair de ağır suçladı. Eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'daki uyuşturucu sevkiyatı için rota çizdiğini öne sürdü. Peker Erkan Yıldırım'ın soylu ile yakın dost olduğunu ifade etti denilmiş haberde. Bakın yine ikinci gazetedeyiz ve manşetinde bu var. Üçüncü gazeteye bakalım. Üçüncü gazete bir gün manşette duvarı örenler tuğlayı Çekmez sözleri var. Bakalım ayrıntılar neler? Yaşananların rejimin içi rejimi içi çıkar ve iktidar çatışması olduğu çok açık. Gül Dalmumcu, eşinin öldürülmesinin ardından Mehmet Ağar'ın yanına gelip cinayetin arkasında yapının bir duvar gibi olduğunu ve bir tuğla çekse duvarın yıkılacağını söylediğini aktarmıştı. Aydınları, ilericileri ve devrimcileri yok etmek için vatan, bayrak, ezan denilerek örülen duvar aynı zamanda ceplerini doldurma aracı da oldu. Duvar örenler bir tuğlayı çekmiyor. Tuğlayı ancak halk çekebilir diyor. Bir gün gazetesi de haberin ayrıntılarında. Ve Yaşam gazetesi. Kürtlere karşı savaş kirletiyor manşetiyle çıkmış. Sedat Peker'in ifşaat videoları adeta bir dizi film gibi birbiri ardına yeni kirli çamaşırları ortaya dökerken. Özdal, Türkiye Kürt sorununda ne kadar barışçı bir atmosferden uzaklaştıysa, Kendi içinde bu yara büyüdü, kangren olduğu vücudu sardığı görülmüştür dedi. Kürtlerle savaşın kirlenmenin asıl nedeni olduğunu belirten Özdal, Kürt sorunundaki çözümsüzlüğün sorunu bir şiddet sarmalına sürükleme halinin rejimin kurucu unsurlarından biri olduğunu belirterek, Türkiye bu sorunun çözümüyle temizlenebilir ifadesini kullanmış, Tabii bu açıklamaları yapan gazeteci Hakkı Özdal. Ve gelelim Sözcü Gazetesi'ne manşette Müftü'nün vaazından nefret aktı sözleri var. Hemen ayrıntılarına bakalım. Müftü Şaban oldu. Selanik göçmenlerin %90'ı sebatist aslında Müslüman değil dedi soruşturma açıldı diye bir haber var. Kaç zamandır tartışılıyor. Hem Gezi direnişini hem Selanik göçmenlerini hedef almıştı. E, hatta Ali Koç'a kadar uzanmıştı hedefindeki isimler. Sür manşette ise Peker'in açıklamaları çekin tuğlaları çağrısıyla verilmiş. Sedat Peker dün yayınladığı videoda Uğur Mumcu suikastinden ağır sorumlu tuttu. İddia üzerine merhum gazeteci Neşigüldan Mumcu açıklama yaptı. Çekin artık tuğlaları yıkılsın duvar altında kim kalırsa kalsın dedi. 5. gazetede de yine aynı açıklamaları görüyoruz ve Karar gazetesi mızrak çuvala sığmıyor manşetiyle çıkmış. Suç Orgütü Lideri Sedat Peker iddialarını yeni isimlere taşıdı. Yine vahim imşaatlar ortaya çıktı. Ancak hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde olan iddialar karşısında 3 haftadır videoların konuşulmasından ileri gidilmemesi kamuoyunu rahatsız etti. 3 başlıkta acil adım beklentisi oluştu. Yargı harekete geçsin, mecliste araştırma komisyonu kurulsun, üst düzeyde bir açıklama yapılsın. Evet 6 gazete bu konuyu manşetine taşıdı çünkü 6 gazetede e, içerisine gazetecileri barındırıyor. Gelelim Hürriyete. Sedat Peker'in bin bir yolla nasıl Hürriyeti bastırdığını anlattı Hürriyete. Hürriyete manşetinde Osman Hoca dosyayı açtı sözleri var. 120 milyon doz Biontech aşısı geliyor. 60 milyon kişi bu aşıdan olacak. Peki nedir bu Biontech aşısı? Osman Hoca aşıyla ilgili merak eden sorulara yanıt vermiş. Aşı yerinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı, hafif ateş gibi ciddi olmayan yan etkiler olabilir. Aşı yüz felci yapıyor, kısırlığa ulaşıyor diye yapılan iddialar şehir efsanesi. Hamileliğin ilk 3 ayından sonra ve emziran hallerde rahatlıkla kullanılabilir. 16 yaş ve üzerindeki herkes bu aşıdan yaptırabilir demiş. Osman Hoca dosyayı açmış ama e, Sedat Peker sizin gazetenizin basılması dosyasını açmıştı, yumruklanmanız dosyasını açmıştı. Ona dair bir şey yok. İşte umurunuzda değil tabi. Milliyetin manşetinde ise tek kurtuluş dijital tarım manşeti var. Mecliste kurulan iklim değişikliği ve tarım raporunda kuraklığa çözüm olarak koordineli üretim ile dijital tarım çiftçilik gösterildi denilmiş haberde. Şöyle bakıyorum Sedat Peker'e dair ya da Sedat Peker'in iddialarına dair. Onu geçtim. Sedat Peker'in söylediklerine cevaben... Yapılan açıklamalara dair tek bir satır yok birinci sayfada. Yok çünkü korkuyorsunuz. Yok çünkü gazetecilik yapmıyorsunuz. Yok çünkü sahipleriniz, tasmanızı tutanlar size yazmayın diyorlar. Sabah gazetesi. Evlat nöbeti kandili sallıyor manşetiyle çıkmış. Haftada bir bu manşetle çıkıyor tabii ki. Yavuz Donat Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan aileleri ziyaret etti. Terör örgütü PKK'ye öfkeli anneler... Meral Akşener'e de tepkili. Bunların da derdi Rize'de yeteri kadar provokasyon yaratamadıkları için Meral Akşener'i bu defa da buradan vurmak. Ah şu Yavuz Donat. Yavuz Donat bir zamanlar derin devletle ilgili açıklamalar haberler yapan bir isimdi. Bugün derin devletin bütün pislikleri ortaya döküldüğünde Yavuz Donat görmedim ki diye oyun oynayabilecek konuma gelmiş para insanı bu hale getiriyor işte. Lakin yeni Şafak'ta Yeni bir şeyin peşinde ki geçtiğimiz günlerde A Haber e, ve e, sabah peşindeydi zaten aynı yere hizmet ediyorlar. Bugün de Yeni Şafak aynı konunun peşinde ateşle oynuyor manşetiyle çıkmış. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya Filistinli mazlumları PKK'ye benzeten açıklamaların ardından yaptığı Rize ziyareti uzun zamandır sokaklarda kaos çıkarmak amacına hizmet etti. İkizdere'de Akşener Bey gibi Vatandaşı tarih, tehdit, küfür ve şiddet dahiler yola başvurdu. Soruşturma dosyasına giren bilgiler, provokatif ziyaretin en ince halincisine kadar hesaplanmış derimin proje olduğunu ortaya koydu. Ya zaten biz e, o projenin ne olduğunu iyi biliyoruz da Allah'tan Akşener o projeye düşmedi de e, bir şey yapamadınız. Ne mutlu ki Akşener sizin tuzağınıza düşmedi diyelim ve rezil iktidar gazeteleriyle birlikte manşetleri doktalayalım. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk yazı Bir Gün gazetesinden Erk Acarer'e ait. Acerer aynı zamanda Özgür İzradi programcısı. Bega değil Kokoymuş başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Peker'in ifadeleri eski Türkiye'nin dehlizlerine giriyor. Uğur Mumcu cinayeti sonrası söz edilen son tuğlanın bu ifadeyi kullanan kendisi olduğunu anlıyoruz. Katillerin olay yerine dönmesi de konu kapsamında. Peker, Mehmet Ağar ve Korkuteken'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle de suçluyor. Hatta ihale son anda kendisi ve kardeşi dışına çıkıyor. Peker, uyuşturucu ticaretinde olduğunu iddia ettiği öldürülen küş, Kürt işadamları adamları, Behçet Can Türk Savaş Bul'dan Hüseyin Baybaşı'nın ve diğer karanlık işler ile faili meçhul cinayetlerinin kapatılması için Milli Güvenlik Kurulu'nda devletin suçların örtülmesi için karar aldığını aktarıyor. Tablo sandığımızdan vahim. Bundan sonrası tufan bu koşullarda yeni Türkiye değil eski de ayakta kalamaz. Ya gerçekten yüzleşerek temiz bir ülke kurulacak ya da topyekün bir çöküş yaşanacak. Yine bir gün gazetesinden Güven Gürkan Öztan ise iktidarla iş tutanlar ecel döküyor diyor yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Bu çöküşün hayli gürültülü olacağı kesin. Peker'in yeni videoları, Soylu'nun üslubu, Anadolu Ajansı muhabirinin çıkışı, AKP'deki homurdanmalar, hepsi bunun bir göstergesi. İktidara yönelik her eleştiride, filanca bakanın yanındayız kampanyasına katılan bakanlar, milletvekilleri soylu meselesinde suspus Saraydan işaret gelmedikçe de konuşamayacaklar. Bir milletvekilinin ricasıyla basılan hürriyetin yeni ve eski patronu, meşhur köşe yazarları da dilini yutmuş durumda. İktidar ile iş tutmuş olanlar, acaba... Bizim adımız ne zaman geçecek diyerek ecel dökmeye devam ediyor. Peker gibiler konuştukça daha fazla iktidar mensubu ya da yakını Suskunlar Korosu'na katılacak. Ekonomik kriz kıskacında yaşam mücadelesi veren geniş kesimler ise sandık önüne gelir gelmez oylarıyla konuşmayı bekliyorlar demiş. Tabii ben bu kadar emin olamıyorum o oyların nereye gideceğini ya da o sandıktan nasıl çıkarılacağını. Gelelim Duvar Gazetesi'nden İrfan Aktan'ın yazısına. Sedat Peker'in örgütü başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Peker ve Ağar gibi devlet tarafından her iktidara monte edilen kişileri sadece kişisel çıkar hesapçısı olarak sunmak, bunların devleti kirlettiğini ve nihayet devletin bağırsaklarından boşalmaya başladığını söylemek, devletin halka karşı yaptıklarını görünmez kılmaktır. Devlet bir şey yemiş ki bağırsaklarından bu kötülükler akıyor. Anlıyoruz ki devleti kirleten bu insanlar değil. Bilakis devlet kirli işlerini bunlara yaptırıyor ve bunun karşılığında mükafatlandırıyor, cezai yaptırımlardan muaf tutuyor ve ilelebet koruyor. Korumadıklarını da yok ediyor. Sedat Peker ise yok edilmeye razı gelmedi. Uyuyan canavar bu yüzden uyandı. Tekrar uykuya yatması için pışpışlanması gerekiyor. Fakat bunu mevcut iktidarın yapması artık mümkün görünmüyor. Belki de Peker son kertede Geleceğin iktidarını oynuyor ama durumu iktidarın değişmesini bekleyemeyecek kadar acil göründüğü için anlaşmayı şimdi yapmak istiyor. Bunda muvaffak olabilir. O zaman başlattığı film yarata kalacak ve dosya kapanacak mı? Muvaffak olmazsa geleceğin muhtemel iktidarı pekhergiller için nasıl bir görünüm arz ediyor? Bu sorudan devam etmeli istiyor. İrfan Akgan yazısında. Devam edelim bu konuya dair başka bir yazı. Çiğdem Toker'in Sörcü gazetesindeki yazısı hangi devlet hangi yargı diye soruyor Çiğdem Toker yazısında ve bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Sedat Peker'in önceki 6 videosunda devlet, mafya, sermaye, medya ilişkilerine dair sayısız iddia günlerdir öylece bekliyor. Herkes cevabını iyi bildiği soruyu birbirine soruyor. Soruya soruyla cevap veriliyor. Bu iddiaları soruşturacak tek bir savcı bilem yok. Bu ülkede İnsanca onuruyla yaşamak isteyen herkes kendisini bir lağımın içine düşmüş gibi hissediyor. Buradan çıkışın sonuç getirmeyeceği baştan belli. Bildik yollarla değil, doğru zamanda doğru eylemsellikle tepki verecek bir siyaset de mümkün olduğunu biliyoruz. O siyaset üretilinceye dek bize düşen suikastleri, cinayetleri, yeni uyuşturucu rotasını ve kimin bu rotada nerede durduğuna dair iddiaları anımsatmak diyor yazısında. Çiğdem, ve hazır uyuşturucu rotası demişken yine Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu'nun Venezuela'dan peynir başlıklı yazısına kısaca bir göz atalım. Ülkemizde 193 çeşit peynir üretimi yapılırken ve lezzetleri dünya çapında bilinirken neden Venezuela değil mi ya? Gerçi dünyanın 128 ülkesinden gıda ithalatı yapan Türkiye için çok acayip sayılmaz ama gümrük vergisi olması Milletin aklında soru işareti uyandırdı. Hollanda, İsviçre, Fransa peynirleri ünlü ülkeler. Sattıkları ürünler Türkiye'de olmayan peynirler. İthal edeceksen oradan alırsın. Gidip de gemiyle 35 gün mesafedeki ülkeden almazsın. Maliyeti yüksek soğuk hava depolarında tutulan süt ürününün navlun maliyeti süt ürününden fazla tutar. Diyor Murat Muratoğlu ve bir bölümde de yazısını şunları kaydediyor. Soru işareti kalmaması için açıklanmaya muhtaç iddialar söz konusu. Bugüne kadar kaç ton gelmiş, hangi gümrükten ülkeye girmiş, kim getirmiş, maliyeti neymiş, kaç liraya, nerede satışa sunulmuş. Ülkede hiçbir şey şeff şeffaf olmayıp, tüm ilişkiler ticari sır diye uydurma bir kurman kalkanı arkasına saklanınca saçma sapan fikirler geliyor akıllara. Türkiye'de hiç olur mu öyle şeyler? Tabii ki akla mantığa, aykırı ama... Nasıl anlatacaksın insanlara diyor Murat Muratoğlu da. Hemen adaşının T24'teki yazısıyla devam edelim. Murat Savuncunun T24'teki yazısı. Faili belli cinayetleri ekipten, Peker'den itiraf var. Savcılar, iktidar artık susamaz diyor Murat Muratoğlu. Ve yazısının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yaşananlarla ve adı geçen kişilerle ilgili bir yol haritası hazırladığında olduğu iddiaları dillendiriliyor. Kendi partisinin yönetim kadrosundan milletvekiline, bakanına, pek çok ismin karıştı bu dosyanın artık kapatılmaz olduğu ortada. Ancak atacağı her adım partisini, hatta koalisyonu sarsabilir. Ben bu yazı yazarken, T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tayıncıoğlu önemli bir haber geçti. 5 Nisan'da alınan bir mahkeme kararı bugün avukatlara duyurulmuştu. İstinaf Mahkemesi... Aralarında Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korku Teken'in de olduğu 19 sanığın 18 faili meçhul cinayetten yeniden yargılanmasına karar verdi. 5 Nisan'da oy birliğiyle alınan karar bazı avukatlara dün tebliğ edildi. Önümüzdeki günler çok önemli sarsıntılara gebe olabilir diyor Murat Sabuncu. Fikret Bilay ise Temiz Eller başlıklı yazısının bir bölümünde şu noktalara değiniyor. Terörle mücadele etmek, sınır ötesi harekat yapmak, asayişi sağlamak devlet organlarının ve devlet personelinin görevidir. Devlet bu görevini suç örgütlerini ihale edemez. Hiçbir suç örgütü devletin güvenlik birimlerinden koruma görmedikçe ayakta kalamaz. Suç örgütleri varlıklarını sürdürüyorsa devletin güvenlik birimlerinde onları koruyan, onlarla işbirliği yapanlar var demektir. Peker'in son açıklamalarıyla başta Uğur Mumcu Suikasi olmak üzere, Faili meçhul cinayetler yeniden gündeme geldi. Güldal Mumcu'nun yıllardır söylediği ve dün tekrarladığı gibi tuğla çekilmeli, yıkılacak duvar yıkılmalı, gerçekler ortaya çıkmalıdır. Türkiye temiz eller operasyonu yapmalı, devlet kirlilikten arındırılmalıdır diyor Fikret Bila. Tabi bu saatten sonra bu mümkün mü? O da ayrı bir tartışma konusu. Bu arada Murat Yetkin, yetkinreport.com adresinde... Feker konuştukça Erdoğan'ın mıntıka temizliği kolaylaşıyor, görüşünü savunuyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Erdoğan'ın taşıyamadığı fotoğraf, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ısrarıyla COVID salgını affına dahil edilerek hapisten çıkarılmasının ardından Mehmet korku Korkut Eker ve Engin Alan ile çektirdiği fotoğraftır. Bahçeli ile Bahçeli'nin hiç de Erdoğan'ın işine gelmeyen anayasa taslığı açıklamasıyla ayrı bir faza geçen zoraki ilişkiyi bir not olarak analım. Ama konuyu dağıtmamak adına onu da başka yazıya bırakalım. Erdoğan bu ilişkileri artık taşıyamıyor. AKP içindeki muhafazakar ekip de artık taşımasını istemiyor. Geçen sene bu zamanlar beğeni düzeyi Erdoğan'ı yakalayan AKP-MHP ittifakının gözbebeği Süleyman Soylu'nun mafya pisliği dediği Sedat Peker karşısında Yalnız bırakılması da bu çerçevededir. Tekrar etmek istiyorum. Soylu'nun Peker aleyhinde suç duyurusunda bulunması karşısında bugün 23 Mayıs hala savcıların soruşturma başlattığına dair bir haber yoktur. Kabine değişikliği buzdağının görünen ucudur. Daha sığ bir tartışmadır. Ama Erdoğan'ın ciddi bir mıntıka yani yakın çevre temizliğine ve reorganizasyona ihtiyacı olduğu açıktır. Bu temizlik... Artık marjinal faydası tükenmiş bir iş dünyası ilişkilerine de uzanabilir. Yani bu gelişmelerin eğer akılcı davranırsa Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koalisyonun üçüncü orta saydığı mafyatik yüklerden kurtulmasını sağlaması da mümkün. Bu çevre temizliği Erdoğan'a bir miktar hasar verecektir ama bu kontrolü mümkün bir hasar olacaktır. İşte bu tablo içinde Peker konuştukça Erdoğan'ın ''Mıntıka temizliğinin kolaylaştığını söylemek mümkün görülüyor.'' demiş Murat Yetkin. Ve biz de Murat Yetkin'in bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basında bugün programımızı noktalıyoruz. Daha iyi haberler, daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla. Hoşçakalın.